0: Fala aí galera, bem-vindos ao episódio 35 do TickerCast Bate-Papo com o gestor Elton Araújo. Ele toma conta do MGCR11, fundo high-grade da Mogni. Fala Elton. Opa, tudo bom cara? Só tudo bem? Aqui. Ajeita aí, ajeita aí com calma. Tá ótimo, calma mano. e elegância. <risos> Vamos bater um Sempre, papo aí sobre, né? sobre, sobre o, o MGCR, mas eu, eu quero puxar um pouco aqui também essa pegada educacional, porque tem muita gente aqui que está começando a investir e não entende ainda esse produto fascinante que são os fundos imobiliários de papéis. Né? Sim, então, sim. Então, show de bola, Elton. Cara, muito obrigado pela sua presença. por disponibilizar um pouco do seu tempo aí para a gente poder fazer essa live. É, vou abrir o um espaço aí para você se apresentar um pouquinho, falar quem é você, o pessoal te conhecer.
1: Eu, eu que agradeço aqui, Danilo, é, falar um pouco aqui da minha carreira e como eu vim parar aqui na Morgan. Atuo aí, apesar de ser minha cara de novo, né? já atuo aí no mercado financeiro já há um bom tempo, aí, acho que já faz uns oito anos que eu tô no mercado financeiro. Comecei lá atrás, na época da faculdade, né? e já trabalhei, eu sempre falo que eu já trabalhei em todo o, o espectro, o espectro da cadeia da indústria de fundos de investimento, né? Já fui agente autônomo de investimento, já trabalhei uns três anos com isso, já trabalhei em administrador fiduciário e já trabalhei em gestão também. E hoje estou à frente de um fundo, né? Que é o MGCR, que é o, o fruto do nosso papo, né?
0: Show. Uhum. Desculpa, pode falar. Não, pode pode, seguir. Eu ia falar para você falar um pouco da Mogno também. né? Você, você falar de você, você está falando da MGSR, para falar um pouco da gestora, que a gente não conhece a Mogno. Sim, muita gente sim. já conhece, mas a galera está chegando no mercado agora. você complementar na, nessa, nessa introdução, falar da Mogno também. Claro, claro.
1: A, falando, eu vim compor o time da Mogno aqui ano passado. A Mogno já é uma casa aí bem conhecida pelo segmento imobiliário. É, acho que o carro-chefe aqui da casa é o MGFF, né, que é um fundo de fundos para quem conhece aí já é bem consolidado o mercado um fundo tem quase um bi aí sob gestão, hoje a gestora está com volta 3 bi mês sob gestão se eu não me engano, tá? porque a gente tem aqui vários fundos não só imobiliários, né? a gente tem um fundo de ações que está começando aqui também a gente tem a área de wealth management que já é bem grande aqui dentro da, da casa também que tem em torno de um bi pouco sobre custódia e os na parte de fundos imobiliários a gente está com uma gama bem grande de fundos né inclusive a gente está aí com fundo de logística a gente tem um fundo de recebíveis que é o MGCR a gente tem um fundo de hotéis e a gente tem alguns outros fundos também aí para investidores exclusivos né então a casa é bem forte no segmento imobiliário mas tem outras frentes aí também uh, já mais avançadas e outros mais
0: em desenvolvimento legal nós temos um papo tá no YouTube lá o vídeo que a gente fez com com o Daniel falando sobre o fundo de hotéis, sobre esse segmento especificamente. Sobre um parênteses aqui que eu falei agora há pouco com o Rafael de ele te mandou um abraço. Ah, né? Porque, claro, pô, claro. Era tá. teu fã. Super parceiro
1: é, aqui, isso. super parceiro de Areta. A gente faz muito Parceirado. negócio
0: junto. O Jareta é parceiro de todo mundo, né? Eu não conheço o ah. cara que não. Nem... <risos> o cara é parceiro, quem você não imaginar é parceiro do Jareta. Cara, fala pra gente o seguinte: o MGCR é um fundo high grade, né? tá no nome já. O que é ser high grade? Então, o uh, que, que significa gente... isso exatamente? Então,
1: né? basicamente na indústria a gente tem aí uh, o que a gente chama de dois extremos, né, para esses fundos de papel, né, que aí chamado os fundos high grade, onde são fundos que a gente foca bastante na qualidade da empresa, né, na qualidade do devedor ou na qualidade da garantia, buscando operações de onde você tem um menor risco uh, de crédito em si na operação, porque toda operação Aqui ela existe um risco, até por isso ela tem uma taxa, né porque senão todo mundo recebia só CDI puro, que é mais ou menos a taxa livre de risco, que ainda tem o risco do país, do Brasil. Né? Então a menor taxa de risco no Brasil é a taxa básica do CDI. E qualquer coisa acima disso você está correndo um pouco de risco. Então os high grade ele procura focar naquela qualidade melhor de crédito. né E na outra ponta tem o high yield. Né? É, a gente brinca aqui que na indústria seria muito ruim se você chamasse os outros fundos de... Low grade, aí ninguém ia uhum. comprar, né? Então você chama uhum. ele de high yield, mas esse high yield ele tem um preço, porque na verdade você tá ali com uma qualidade de crédito menor e por isso ele paga taxas maiores, né? Por isso você tem ali um, um risco embutido no fundo maior e por isso naturalmente ele tem uma taxa uh, uma acima, né? Então o que a gente trabalha aqui bastante e procurando nesse fundo high grade não é só fazer aquele high grade puro, né? eu não só compro empresa listada na bolsa, eu faço uma gestão muito ativa nessa originação e nessa busca de papéis, para eu garantir uma qualidade boa de crédito da carteira, e se você vê a nossa carteira aí tem nomes super conhecidos e não pagar um dividendo ou, ou colocar ela numa taxa CDI mais um, mais dois, onde não faria diferença e não seria um produto muito atrativo então eu procuro uma originação ativa estruturas ativas, onde eu consiga minimizar o risco e uh, procurar um retorno ali na média de mercado ou com um risco
0: abaixo da média. Ou seja, dentro do segmento de fundos de papéis, os fundos que estão explorando, ou, ou os que são high grade, eles têm um risco menor. É uma forma de se expor é, a, a, a esse tipo de ativo, né, investimento em CRIs, com um risco menor. E de uma maneira geral, não só falando sobre o MGCR, mas também sobre, sobre o MGCR, como é que foi passar por esse período de estresse aí de crise de pandemia até o, até o momento né a gente está falando de investimento em dívida uhum. é, imobiliária é, teve algum impacto na distribuição é, se precisou acionar mecanismos de garantias enfim
1: é muito é o importante que passou é muito boa a pergunta porque se você vê o que os fundos de crédito corporativo clássicos sofreram na pandemia durante esse período é muito diferente do que os fundos de papel sofreram né a gente por exemplo não teve nada de nada de nada então, eu não, não tive que acionar nenhuma garantia. Eu não cheguei nem ao ponto de pensar em algum estresse. Até porque esse tipo de fundo, quando você começa a ter algum tipo de movimentação, o bom gestor ele antecipa esses movimentos. Você não vai deixar o, o papel chegar a um momento de estresse. Uh, se você deixou isso acontecer porque provavelmente não está acompanhando bem, uh, ou o gestor que está acompanhando bem o papel, ele toma um, uma decisão no meio desse... Quando você antecipa esse ocorrido. Né? Então a gente nem teve esse antecipamento de ocorrido, que geralmente você ou refinancia, ou reestrutura a dívida, dá mais um pouco de prazo, entende com o devedor o que está acontecendo, vê o que, que a gente consegue fazer. Até porque o processo de execução é um processo, apesar de você ter garantia, é um processo muito trabalhoso, muito uh, sofrido para ambas as partes. Né? O fundo recupera o dinheiro, mas ele fica aquele tempo sem receber o dividendo. Uh, apesar dele recuperar lá na frente Então não é um processo interessante para ninguém Mas a gente não passou por nada disso tá, Durante a pandemia Diferente dos fundos de crédito clássico né, Que tiveram aí, a gente viu as cotas afundando muito E grande parte porque o fundo de CRI Ele é um fundo fechado né, Então não tem como o cotista resgatar direto né, A liquidez é dada no secundário e eu não tenho estresse de secundário, né? Eu não tive que vender nenhum papel desesperado para pagar resgate, e aí a taxa uhum. explode e, consequentemente, dá aquela bola de neve. Então, a gente que foi super suave, até porque o tipo de crédito que a gente toma são empresas que a maioria performou até melhor né, durante a pandemia. Supermercado, uhum. empresa de galpão logístico, então, foi até... A maioria dos segmentos foi até positivo, né? Hospitais, então... Nossa carteira surfou muito bem.
0: Legal. E Quer dizer, vocês fazem essa gestão, esse monitoramento ativo, né? não falar de gestão ativa, monitoramento ativo sobre a capacidade de pagamento do, do devedor, né? lá na ponta, para que isso não penalize aqui é, o cotista né? no recebimento é, dos dividendos. Na prática, o investidor está chegando agora, conhecendo a MGCR, entre outros fundos do mercado. O que, que diferencia um fundo de CRI high, high Grade de outros fundos de CRI High Grade? É, basicamente é a gestão, o monitoramento da carteira, o que, que faz um fundo ser diferente do outro?
1: Não só, eu acho que o principal a, a principal diferença entre os fundos é a capacidade do gestor de colocar bons papéis com, com melhores taxas para dentro. Por quê? Se você vê o mercado aí, é, papel high grade tem, tem bastante, entendeu? Tem bastante, mas uhum. você vai ver muito papel. CDI mais um, 100% CDI, 102, 103, entendeu? Taxas muito amassadas que acabam que os privates oferecem muito para as pessoas físicas essas taxas bastante apertadinhas. E qual que é o diferencial do fundo? Eu, por exemplo, aqui dentro da casa, a gente tem um papel hoje na carteira que é um papel de via varejo, onde está é IPCA mais 5,30, entendeu? E só teve acesso a esse papel um nome super high grade, a empresa aí, gigante, via varejo, com uma qualidade de crédito muito boa, um contrato built suit atípico, uh, LTV baixo até, também. E só teve acesso a essa operação quem estava participando da operação de, do equity. Né? Então, os fundos, as casas que... Uh, aportar um dinheiro no fundo que estava comprando galpão logístico para alocar para Via Varejo, foram os únicos que tiveram acesso ao próprio crédito em si, que era um crédito muito bom, uma taxa muito interessante, de um devedor de qualidade. Então, esse é o grande diferencial dos fundos uh, que se prestam a ter um nome melhor de crédito na carteira, é procurar, eu vou melhorar minha taxa o máximo que eu posso sem abrir mão da qualidade de crédito. Então, é entregar...
0: E como é que você faz isso, Elton? Na prática, vai. você vai lá, bate na porta do cara, como é que funciona esse processo de originação? Ou eles então, procuram vocês? Como que funciona hoje, isso? Hoje a gente tem parceria com várias casas uh, e
1: também temos originação interna aqui. Então a gente tem o que a gente chama de originadores. né? São, são players aí no mercado que ele tem muito contato com as empresas, ele faz esse leve trás, ele procura formas de financiar a empresa e ele sabe que a gente tem funding. Só que a gente, quando ele chega pra gente esse processo, chega muito cru. Então a empresa chega e a empresa tal está precisando montar, gostaria de construir um golpão logístico. Ou gostaria de construir, por exemplo, uma loja de hortifruti. A gente chega lá no empresário e ele faz esse, esse intermédio e fala assim: pô, quantas lojas você precisa construir? Como que está o seu balanço? Ah, você consegue pagar em quais condições? Não, assim não dá. Então, diferente de um banco, a gente chega lá e estrutura junto com. O empresário, o que, que ele precisa, qual taxa que ele precisa, como que ele consegue pagar, como que fica confortável para CRI e para ele. Por exemplo, se eu estou fazendo um projeto com uma incorporadora ah, e ele está precisando de funding para fazer financiamento a projeto, você precisa do dinheiro todo de uma vez? Não dá, eu vou ter o um carrego ruim. Ah, como que eu vou fazer um esquema de cash sweep, 50% de cash sweep para financiar a obra? Você coloca mais obra em garantia, você coloca um pouco na obra também. E aí eu vou me adaptando. A, a realidade dele e aí eu consigo extrair uma taxa melhor ali, pra mim é, é bom e pro empresário é bom também, porque ele não tem um produto de prateleira que o banco chega e fala, Ó, é assim, assim, assado, quer, não quer, vai embora.
0: Porque uhum. às vezes,
1: muitas vezes, não funciona pra ele.
0: Ou seja, na prática, cada CRI é um CRI, né? Você não tem CRI semelhante, né? No você cada... faz essa separação entre high grade e high yield, a gente faz, lógico, no mercado funciona assim, mas mesmo entre os high grade, você vai ter lá. Não é um CRI não é igual o outro, né? Um cada CRI, CRI não é um ao outro. Cada.. É... Cada tema de securitização né, vai ter as suas particularidades ali e, e, e diferenciar.
1: Até por isso, por ele ser um produto estruturado, né, no, no nome em, em si é crédito estruturado, ele é feito para cada empresa e para cada operação muito montado, com garantias diferentes, às vezes com fluxos diferentes, às vezes com triggers diferentes. Por isso que são papéis extremamente líquidos e por isso que é bom ter uma gestão uh, profissional para escolher esse papel para fazer um acompanhamento, que é bem complicado. Né? Uma empresa,
0: curiosidade, hoje, uma empresa com bom, com bom risco de crédito, a partir de quanto de volume de, de capital que ela precisa, que ela poderia é, recorrer ao crédito estruturado?
1: Ao crédito estruturado, o que limita nem é a qualidade da empresa, o que limita, na verdade, são os custos fixos para você montar um crédito estruturado. Né? Então, a gente, aí, a grosso modo, tá a partir de uns 15 milhões, uma operação de CRI, ela já para de pé, é, porque uhum. os custos fixos, custo de advogado... né? você levantar um escritório de advocacia para fazer um legal opinion, para olhar a documentação, para elaborar a documentação, os custos fixos da própria securitizadora, tanto os fixos quanto os variáveis. E o importante aqui, uma coisa que dá para a gente extrair bem, por isso que a gente tem, às vezes, operações na carteira. Se você olhar, por exemplo, hoje a gente tem uma operação na carteira que ela é IPCA mais 10. Se você for olhar as operações exclusivamente por taxa e classificar elas como high grade ou high yield, essa operação é onde você ia errar, sei. Por quê? Era. Ela é IPCA mais 10, você bate o olho e fala, você que é a yield, né? Na verdade, não. Por quê? Como eu estruturei direto com o incorporador e mais um parceiro para ancorar a operação, a gente não teve feed de colocação, a gente não teve feed de distribuição, a gente matou uma série de custos que no final, para o empresário, isso é uma taxa maior, porque muitas vezes você olha a taxa do papel, ah, vamos supor, IPCA mais 7, IPCA mais 6, o empresário está pagando 8,10, uhum. porque ele tem um monte de custo fixo que ele pagou lá na, de saída e ele olha a taxa efetiva para ele, entendeu? Uhum. A gente foi matando isso tudo por ancorar a operação, estruturar junto com ele, a combinar com, com a securitizadora. E aí eu tenho uma operação que é PCA mais 10, de financiamento de um, de um projeto de incorporação, onde eu financiei só 80% do terreno e o terreno não está indo e de uma incorporadora super renomada aqui em um projeto de alto padrão, onde eu, eu saio de largada com LTV de 80% e, à medida que o projeto vai andando e eu tenho a entrega da incorporação, ele cai para 50% porque eu recebo unidades em permuta. né? E aí eu tenho cash sweep à medida que vai vendendo. Então, se eu olhar essa operação, essa operação não é raio yield. Eu não corro é. muito risco. Eu tenho um terreno num lugar super líquido, com LTV baixo, super competitivo, mas que eu consegui colocar pensar mais 10, porque a gente fez um bom processo de estruturação, uh, um bom processo de negociação com, com o incorporador, e aí você conseguiu puxar um pouquinho mais de taxa.
0: Legal. E aí, a gente está falando de título de dívida, né? novamente aqui. E o que, que tem de garantia? Aí, se o cara não te pagar, eu sei que cada CRI está estruturado de uma, de uma determinada maneira, mas em geral, é, principalmente para esclarecer para o investidor novato, iniciante, ou que não entende muito o funcionamento desse tipo de de ativo, o que, que ele tem de garantia? Se o cara lá na ponta não pagar, o que, que acontece? Então, vamos lá. A gente tem várias modalidades desses papéis. Né?
1: Por exemplo, são os papéis que a gente chama build suit, que é onde você constrói um galpão logístico para a empresa. Se ela não pagar, você tem alguns mecanismos. Você tem o um próprio galpão em garantia, né? que você pode vender ou relocar ele, vender ele para outro fundo de logística. E, geralmente a gente chama de LTV, que é o, o valor da... Da dívida sobre o valor do imóvel, né? Então, quanto menor esse número, melhor, porque você tem muito imóvel, muito valor de imóvel para pouco valor de dívida, ou seja, pode vender ele com um desconto muito grande, aí fazer o que a gente chama saldão Casas Bahia, vender o imóvel recuperar mais com super rápido. desconto e você tem uma liquidez muito maior, né? Uhum. Uh, por exemplo, operações onde você tem a incorporação, você muitas vezes tem a própria SPE em, em, em garantia, onde você tem. Ali o, o terreno que naturalmente está no processo de incorporação e você tem a conta garantida, né? Porque quando você está financiando um projeto de construção, você não libera o dinheiro todo para o empresário. Fala, toma aí tudo e constrói. Não. Fica numa conta garantida, ele construi 10% do empreendimento. Toma aqui 10% do dinheiro. Construi 20% do empreendimento, toma aqui 20% do dinheiro. Então, se ele quebrar, eu tenho a, a, a SPE né, do empreendimento, eu tenho o terreno e eu tenho dinheiro para terminar a obra. E muitas vezes, é, o VGV, que é o valor total, a minha dívida é menor. Então, posso vender os apartamentos com 30% de desconto do que tem na região, vendo tudo rapidinho e recupero o meu dinheiro, entendeu? Há outras operações, quando não tem garantia real, que aí você não tem uma garantia física de um imóvel, ela é lastro e aí a análise de crédito da empresa é dobrada, né? Então, que é basicamente o que a gente chama aqui de cribenture, né? Você emite uma debênture e ela é basicamente o laço do CRI e é como um crédito corporativo. E aí você vê, às vezes tem a aval dos sócios, né? os próprios sócios dão aval na física, e aí ele coloca o patrimônio dele pessoal em risco na operação e aí cada caso é analisado. Mas os clássicos são esses, tá?
0: Legal. É, é, eu dei uma olhada aqui no relatório gerencial do mundo e o MGCR hoje está mais exposto ao IPCA. Né? Sim. Tá Predominante ali na carteira do fundo. É, existem alguns fundos que nascem, são poucos até, que nascem já com o objetivo de estar mais exposto é, somente a índice de preço ou somente ao CDI, etc. Isso não é o caso do MGCR. Você vai fazer, você vai, você vai mudar essa exposição ali do portfólio em função das condições de mercado. Essa é a ideia.
1: Sim, sim, sim. Hoje. Uh, o fundo está mais alocado em PCA por alguns motivos, né? Mas a ideia aqui do fundo é a gente ter esse fundo mais mesclado. Mas se você ver a parte da carteira de FIIs, é, que a gente também, o fundo ele investe tanto em crédito CRI direto quanto FII de CRI, a parte de FI de CRI está mais alocada em FIIs, que tem um pouco mais exposição a CDI. Por que isso? Se você vê o último relatório da própria CTIP, as emissões CDI+, elas estão bastante bastante escassas. Então, mesmo se eu falar que, pô, quero aumentar a minha posição em CRI CDI+, tá difícil, tá raro, tá aparecendo pouco. Ela já foi quase meio a meio das emissões.
0: Mesmo pra estruturação própria, você diria?
1: Mesmo pra estruturação própria. Tá difícil do empresário querer tomar CDI, entendeu? Uhum. Porque ele tá vendo o CDI subir e, de maneira intrínseca, o CRI ele tem uma tendência maior, pelo tipo de financiamento que ele faz, a ser IPCA. Um exemplo prático. Se eu for montar um contrato, um CRI, onde eu estou descontando um aluguel de um galpão, ou eu estou descontando algum fluxo existente, atrelado a imobiliário, naturalmente esse fluxo ele tende a ser atrelado a IPCA. Porque um contrato de aluguel ele é reajustado IPCA, às vezes um fluxo de dívida de home equity ele é IPCA, por natureza do crédito, natureza do imobiliário ser atrelado. E aí você não pode descasar a dívida com a natureza do fluxo que está te pagando, porque senão você ia transformar em uma operação linda, por exemplo, a operação A, ah, galpão logístico, via varejo, uh, contrato a o contrato é, é, é reajustado IPCA eu monto um CRI-CDI, pronto. A operação tem um super descasamento, se o IPCA subir mais que o CDI, se algum for para lados diferentes, você tem um risco de não receber mesmo a pagadora pagando bonitinho. Então, aí já mata a operação tipo CDI. Operações CDI, elas aparecem bastante em operações onde você não tem um fluxo definido. Onde você não tem um fluxo clássico para ela. Por exemplo, estou ah, emprestando dinheiro para a incorporadora. Ela vai incorporar, beleza. E ela me deu algumas garantias. Não necessariamente aquele fluxo estar tá atrelado a impreciar. Na essência, né? está atrelada ao lucro da incorporadora, à margem dela, e aí essa operação ela para de PCDI, até porque o custo de tomar a dívida dele em outro lugar às vezes é CDI também.
0: Uhum. Mas Legal. elas estão bastante escassas. Ou seja, a ideia de vocês agora, agora vocês estão com condições de mercado, mais exposto ao IPCA, mas o investidor ele pode esperar ao longo do tempo, é um mix ali. Um no rebalanceamento,
1: sim, sim. A gente tem, não é que elas desapareceram. Eu, por exemplo, estou com um pipeline de algumas operações CDI+, mais que estão aparecendo, mas se você vê o histórico da Ambima, era tipo 40% CDI. Agora é tipo 2, 1% das emissões. Caramba, então cara. sumiu cara. muito, sumiu muito. Emitiu 1,2 bi mês passado, 98% é mais. Caramba. E o resto tem que. O resto é pré-CDI e uns gatos pingados de
0: IGPN. Caramba, curiosidade. Que. que... Que doideira. Puxando um pouquinho para educacional, eu sei que isso não é função do gestor, quem faz isso é o administrador, mas é sempre uma polêmica aí quando a gente vai falar de precificação de fundo de papel, como que é definido o valor patrimonial de um fundo de papéis, né? Como é que o administrador ele precifica um CRI que você tem na carteira aí?
1: Então, depende muito do administrador, tá? É, isso ainda hoje, dentro do mercado, não é um consenso, não existe uma diretriz plena para os administradores, tá? Vou falar como que o meu administrador fiduciário uhum. marca, né? Então, como que é feito? Hoje, o papel, ele é marcado na curva uh, de emissão do papel, tá? Como que funciona isso? Então, o administrador fiduciário, eu comprei um papel que é IPCA mais 6, ele vai pegar o papel IPCA mais 6, ele vai ver, no momento que eu comprei, o quanto uh, esse 6 ele é spread sobre a NTNB de referência. Então, vamos supor que eu comprei esse papel e ele tem uma duration aproximada da B26. Ele vai marcar esse spread sobre a B26. Vamos supor que na época que eu comprei a B estava 3. Então, eu tenho 3% uh, por cento de spread sobre a B. Isso ele mantém constante, porque esse é o spread de crédito. Então, como ele não tem sensibilidade do se aquela qualidade de crédito da empresa melhorou ou piorou porque o mercado secundário disso é quase inexistente, quase inexistente né? ele mantém essa parte constante, só que a outra parte dos 3% da B, ele varia, porque essa ele sabe que é o risco de mercado. Então, isso ele varia. E aí ele varia essa parte na curva, mas a parte do spread sobre a B de referência ele mantém constante. Importante ressaltar, se você compra um papel hoje na carteira, vamos supor que esse papel de IPCA mais 6, eu tivesse comprado ele a IPCA mais 5. Comprei no secundário. O que, que ia acontecer? Eu paguei um PU maior do que o PU par, certo? Do que uh -huh. esse prédio sobre a B. O meu administrador fiduciário, na hora, ele vai derrubar o meu patrimonial, assim que, eu, que isso entra na carteira, e ele vai descontar isso, porque ele marca na curva de, uh, na curva de emissão do papel, e não na não. de compra.
0: Tá. Ou seja, tanto faz o preço que você pagou, que importante é o que é importante. Ele, então,
1: ele, é, ele vai marcar, por exemplo, o uhum. papel na curva de emissão valia mil, se você pagou um 1100, mil aquele 100 ele vai derrubar do seu patrimonial. Uhum. Não necessariamente é. você perdeu dinheiro, você carrega uhum. o papel, você vai receber uhum. os 5% que você contratou, uhum. mas ele vai derrubar do seu patrimonial.
0: E vocês carregam, a ideia é carregar o papel do o vencimento ou havendo possibilidade de vender, embolsar um lucro aí no meio do caminho, se vai ser realizado? Sim, é realizado e depende muito do tipo de papel. Tem papel que você
1: compra e você fala assim, não, isso aqui eu não quero me desfazer, a não ser que eu receba uma proposta absurda. Então, obviamente, né se eu estou com um papel, ah, aí comprei ele e alguém me oferece aí 3, 4, 5% de fechamento de spread e eu tenho uma oportunidade melhor de troca, eu vou trocar. Mas é importante uhum. ressaltar que eu não vou fazer isso se eu não tiver alguém para colocar no lugar. Porque não faz sentido nenhum eu vender um papel que hoje eu tenho na carteira, realizar um ganho de capital. Ficar com dinheiro não, em caixa. E ficar com dinheiro em caixa carregando CDI. Então, no final, meu carrego vai piorar. Então, uhum. se houver oportunidade, ver que tem operações melhores e o de melhor saindo, eu vou fazer. E a gente faz essa gestão ativa para ir renovando a carteira, né? Tô vendo? Uhum. Os spreads estão vindo melhores agora. Então, papéis que eu comprei uhum. lá atrás com spread, às vezes, um pouco mais fechado, eu vou desfazendo dele no secundário, às vezes, muito private compra, eu consigo desfazer dele no par, para ir substituindo uh, por papéis de melhor carreira.
0: Show. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que é uma bucha, porque sabe, todo mundo pergunta isso, todo mundo quer saber. O, o, o investidor que, tem, que investe em fundo de papéis, ele pergunta assim, beleza, eu recebo ali os dividendos é, na minha conta. Ali vem vem bom tudo que o fundo de tudo que o CRI distribuiu em algum momento cai ali na minha conta quanto que o cara precisaria reinvestir na média como que ele consegue fazer essa conta ou aproximar para ele manter o poder de compra ao longo do, do tempo porque se ele gastar 100% dos dividendos que ele recebe ele vai ter um poder de compra deteriorado ao longo do tempo que ele está recebendo junto ali é, a correção é, a correção inflacionária né então, assim, como que dá para a gente fazer a grosso modo é, como que um investidor ele pode ter isso em mente? O cara que está 100% MGCR, por exemplo. Ah, você quer reinvestir só a componente PCA? Exatamente. Ele consegue essa informação fácil? Eu,
1: eu divulgo certinho o quanto eu estou distribuindo uhum. de correção monetária oh, oh. e o quanto eu estou distribuindo de. De juros, então... Então você tem meu, essa informação
0: no relatório No juros. meu relatório
1: gerencial, todo mês oh. tem lá o quanto. É, eu dou consolidado, né, mas é só o investidor dividir pelo número de cotas do fundo que ele vai ter a noção. Daqueles é centavos que eu distribuí, quantos centavos uhum. é correção monetária, quantos é juros e quanto é ganho de capital. Tá, tá tudo discriminadinho no nosso relatório gerencial. A grosso modo no mercado os cris geralmente tem um delay aí de dois meses, tá? Isso uhum. é grosso modo, tá, gente? Cada cliente uhum. tem a sua regra, mas uhum. se eu for generalizar, que é o que eu acho que você está procurando aqui, ger geralmente os cris têm dois meses de delay. Mas presta atenção. Então, para você é três meses de delay do recebimento. Então, vamos uhum. supor que a gente está em, em, em junho. O esse, esse, a inflação agora é de junho, ela vai ser paga em junho, julho, agosto. Então, agosto o CRI paga a inflação de junho. Só que uhum. cai no caixa do CRI e o CRI só vai te pagar ó, e o fundo só vai te pagar esse dividendo em setembro. Uhum. Então, olha a diferença do delay. Então, muitas vezes é também para o investidor ficar esperto, porque às vezes você não está vendo o rendimento do fundo subir, ou está vendo ele cair, ou não está vendo ele cair, mas porque você tem um delay aí, entre a inflação, e o período que o fundo vai distribuir isso para você.
0: Exatamente, ou seja, o que você recebe não tem nada a ver com o IPCA divulgado naquele mês. Não. Né? O cara tem que olhar para trás aí e isso você traz mastigado para o cara lá no isso. relatório gerencial. Informação importante, né? De quanto está sendo pago ali de, tá de área e, e quanto está sendo pago. É
1: Para os administradores que têm a marcação caixa do fundo, né? Tem administrador que permite que o cara distribua o IPCA do mês. Isso é perigoso pelo seguinte, pelo seguinte ponto. Ele recebeu aquele IPCA via competência mas via caixa, não. Então, se você uhum. tiver o default daquele, uh, daquele, daquele papel, ou se você tiver o próprio pagamento do papel, você já distribuiu o um IPCA que você nem recebeu. Uhum. Uhum. Entendeu? Então, é um pouco perigoso, mas tem administrador fiduciário que deixa. Show. Não é o nosso caso. Show de bola.
0: Cara, qual a sua leitura nesse momento aqui, do que a gente tem na mesa até então, dessa possibilidade de tributação? Hein? Que impacto ah, você acha que poderia gerar para os fundos papéis. sei que isso é uma pergunta, batata quente também. Espinhosa essa né? pergunta. Espinhosa. Espinhosa, mas é, <risos> é, é, é algo que está no momento. Né? Eu sei que a gente não tem muita informação, a gente está vendo essa novidade aí todo dia. O
1: tempo todo a, a, essa reforma uhum. em voga, parece que o governo aí veio com uma proposta nu, não muito bem finalizada, né? ela uhum. parece assim, bater no Congresso um pouco crua pelo que a gente está sentindo. O, Congresso, o próprio Congresso Nacional já falou oh, isso aqui vai ser... E remudado, reformulado, bastante. Ah, na última semana, ah, eles postaram aí, o próprio relator do, do projeto de lei postou que estava em reunião com os principais casas de fundos imobiliários aqui, ah, do que a gente chama aqui da Faria Lima, né? Então, a Quineia estava lá, a BTG estava lá, grandes casas estavam lá. E estavam, sem assim, com um pleito muito forte, né? Porque é uma indústria que fomenta bastante o, o, a indústria de construção civil e o governo deixou o próprio CRI isento, né? Então, se ele quisesse não incentivar a indústria da construção civil, ele teria tributado o CRI. Falando, ah, agora todo mundo 15% tem mais isenção para ninguém. Mas se você deixou o CRI, a justificativa do governo foi, ah, não, esse é um veículo de fomento na indústria que a gente acha importante. Uhum, uhum. Mas o, o governo esqueceu, Pedro Wilson não lembrou que... Os maiores viabilizadores dos CRI são os fundos. Os fundos imobiliários. São os fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário é o mecanismo mais inteligente de você dar vazão no CRI, porque você pega um produto que é ilíquido, longo, difícil de acompanhar, difícil de analisar, profissionaliza ele, coloca num veículo onde você não tem resgate e aí você não tem aquele caos dos fundos de crédito e você dá liquidez para o investidor pessoa física, porque ele pode comprar e vender isso no mercado falando aqui com o impacto de si, né? Isso aqui a gente está. Então a nossa visão aqui, que acho que é pouco provável de passar, ou tem grandes argumentos para não passar essa tributação para FI. Mas se passar, se passar, eu, a, hoje a gente já estava até comentando aqui, os fundos de papel provavelmente são os que vão reagir mais rápido. Não estou falando que eles vão conseguir repassar tudo, porque provavelmente não, mas. O que acontece é, novas originações, naturalmente, você vai colocar uma taxa maior para o empresário na ponta. É, é inevitável uhum. isso. Não uhum. vai ser 100% press-through, não vai conseguir botar os 15% todo no CRI, beleza, os CRIs vão manter menos rendimento. Não. Mas as taxas para o empresário, no final quem vai pagar essa conta é o empresário e a gente também, né, porque vai ser meio que dividido, uhum. é, acho que são os que têm maior capacidade de conseguir fazer esse repasse. Porque você revê um contrato de aluguel,
0: cara, você não marcado
1: vai rever. 30 anos, você não, vai, você não vai, você rever. vai rever. Você não vai rever.
0: Você vê, você vê na prática, é, você teve uma penalização da atividade produtiva, né? Que está lá gerando emprego e gerando o um imposto que o governo tanto quer, né?
1: Total, e é. o, a construção civil é a construção civil, no final, que vai, uhum. vai sofrer e, uhum. querendo ou não eles são grandes empregadores de mão de obra assim, uhum. e o que eu sempre coloco aqui é uma realidade, infelizmente são os maiores empregadores de mão de obra não qualificada no país. Então eles empregam muita gente que ia ter dificuldade hoje de se alocar no mercado de trabalho do jeito que as coisas estão evoluindo, Entendeu? Uhum. Então, é, é, um, é um, um setor muito importante, tanto para o PIB e, e déficit habitacional, não nem falar no Brasil.
0: Show, então, obrigado pela sua leitura, aí com a sua experiência, visão de mercado. Vamos voltar aqui ao MGCR. O que, que o investidor pode esperar do fundo daqui para frente? Já fizeram três emissões, né? É, o que, 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 que você enxerga? Duas perguntas aqui de, de curto, médio prazo, se você puder falar, se tem outras emissões em vista aí pela frente, se você puder comentar sobre isso, lógico. E, e, e que tamanho você acha que esse fundo pode chegar né? em termos de, de fundo de, de, de papéis? A gente sabe que tem muita demanda, de, de uma maneira ou de outra, vai ser a iniciativa privada mesmo que vai financiar é, a atividade produtiva no Brasil, não tem como a gente fugir disso. A gente está vendo fundos de crédito aí, é, acho que a ANP que divulgou, fez uma captação de 1,2 bi, né? acabou de fazer uma captação de, de 1,2 bi. Se você vê que tem, tem, tem demanda, imagino que tenha pipeline aí também, tem onde alocar esse recurso. Como é que você está vendo o futuro do fundo?
1: Então, esse fundo a gente vê com a proposta dele ser grande, né? Então, é, tanto que o fundo hoje ele tem uma taxa super competitiva, é 0,7%, e ela cai à medida que o fundo uhum. cresce, tá? Quando o fundo chegar a um bi, ela cai para 0,5% e depois ainda cai mais um pouco. É um fundo uhum. a gente, onde a gente não cobra a taxa de performance. Importante uhum. salientar isso porque... Lembra que você me perguntou da marcação dos cris? Como que funciona? Sim. Então, eu cobrar a taxa de performance. Num papel que é marcado na curva, a gente acha um pouco complicado, porque é meramente eu me apropriar de parte do risco que o cotista está correndo. Então a gente não faz isso, concordo. Então esse fundo, a proposta dele é ser um fundo grande. O capacity dessa indústria é gigantesco. Se você uhum. vê, emite 1.2 bi de CRI por mês. Uhum. um, um bid de cri por mês quando emite uhum. ruim vai esse mês foi fraco
0: 500 milhões é economia patinando
1: né é economia patinando uhum. então você vê a capacidade de captação né e os fundos não nenhum fundo não emite todo mês entendeu então uhum. é então você tem um capacidade muito grande a gente saiu com a última emissão a gente captou 70 milhões de reais dobramos o fundo e a gente alocou, e foi no finalzinho de maio, tá? Foi no último dia, último, foi no último dia de maio, a gente captou e a gente alocou todo o recurso na Na verdade, todo não, a gente alocou 90% do recurso, 95% do recurso nas primeiros 15 dias do fundo, tá? Uhum. Então a gente alocou super rápido. Hoje o fundo já tá aí seus 98% alocado e muita coisa eu tô trocando, tá? Vendendo papel de rendimento mais baixo, trocando por papéis mais novos que estão vindo de qualidade muito boa. Então aí o próximo relatório gerencial, vocês podem esperar boas surpresas tá, para o fundo, bons papéis que a gente conseguiu colocar para a carteira, que a gente estava em processo de finalização de estruturação, é, como o fundo está super alocado e tem muita coisa nova chegando, é, a gente deve planejar aí uma emissão no futuro, mas tem que aguardar cenário, né porque uma coisa que a gente não vai fazer aqui é emitir abaixo de patrimonial, então, se o mercado Isso, esse, não me permitir...
0: Pergunta, essa é a última pergunta que eu ia fazer. Então, se, se o mercado tem, não tem...
1: me permitir, a gente não vai fazer, entendeu? Então, porque eu não vou prejudicar o cotista que confiou no nosso trabalho, que apostou no fundo lá no início, e diluir ele uh, em prol só da sanha de, de captação, né? Não, não é ideia. Aqui a gente faz um trabalho de longo prazo e a saúde de longo prazo do fundo é a gente sempre emitir ali com a patrimonial mais custos ou acima de patrimonial, se possível, pelo que o Maneira que o mercado permitir aí, a gente sabe que tá um momento conturbado para fazer isso, tem reforma em voga, vai não vai, isso tudo tá abalando um pouco o mercado, mas a ideia é que a gente fazer um fundo grande, mas com consciência, né, crescendo a passos, uh, não lentos, né, mas eu dando um, um passo do tamanho da minha perna, né? E é importante vocês verem aqui, provavelmente a gente não vai fazer ofertas gigantescas para esse fundo, tá? A gente vai fazer várias pequenininhas, caso a gente consiga, é, caso o mercado permita, né? Por quê? É muito melhor eu fazer uma oferta, vamos supor, uma oferta de mais 100 milhões e alocar ela super rápido, do que eu fazer uma oferta de 300, 400 para triplicar o fundo e morrer com caixa aí e carregar a caixa por um bom tempo, né? Então a gente vai fazer ofertas de acordo com o nosso pipeline de maneira que a gente consiga alocar rápido como a gente vem fazendo e não deixar o dividendo do fundo cair nesse período, né? fazendo toda uma gestão ativa.
0: Ou seja, uma emissão é sempre é feita com um pipeline já em vista. Você não vai fazer Sim. emissão para depois sair procurando... Dialogar. Ah, depois eu vejo aí. Aí que eu vou... É.
1: Não, eu <risos> tenho no mínimo um pipeline ali de, de meses. né? A gente Sim. procura um pipeline às vezes maior que a emissão porque coisa cai, está estruturando, o cara desiste, aceitava a condição não aceita mais... Então é, isso acontece, é natural
0: e, e outro ponto que é comum a gente ver A gente vai além de fundo de papéis É justamente isso O cara faz uma emissão Ele tem um período de alocação Mesmo tendo um pipeline Mas você tem uma queda nos dividendos Nos, nos meses seguintes Porque aquele dinheiro ficou ali em caixa Rendendo o CDI né? Às então, vezes isso é algo que isso vocês pretendem, É algo que vocês pretendem trabalhar Para que não aconteça
1: É, a gente trabalha Mas, por exemplo, às vezes é inevitável Esse fundo é, é, Por exemplo, essa emissão Eu aloquei ela em 15 dias Em 15 dias eu aloquei a emissão Só que o hum. que, que acontece como o fundo ele segue um regime caixa,
0: uhum. eu estou
1: ganhando o um rendimento daquele papel. Ele está cruando no, no, no saldo devedor e ele tá cruando no meu patrimonial. Só que eu não recebi a PMT no mês. A PMT sim, sim. vai cair no outro. Uhum. E aí o que acontece? Naquele mês específico eu não consigo manter o dividendo uh, uhum. tão alto, Entendeu? que a gente faz faz reserva se planeja se programa faço uhum. bastante eu tenho uma previsão aqui de um ano do que eu vou conseguir distribuir de dividendos assim com uma Legal. precisão muito boa entendeu então
0: é nesse ponto que eu quero chegar então a sua ideia é fazer uma reserva então quando você fazer uma emissão você conseguir manter um dividendo próximo da média que estava sendo distribuído que é você tenha ou um uma queda menor durante né? durante o período de alocação
1: uma queda menor eu não sangrar o fundo nesse período naturalmente acaba tendo é difícil de você uhum. manter o mesmo pantamar, até porque você está alocando mas é procurar manter um à medida que o fundo vai crescendo e as emissões vão ficando menos representativas do total do montante do fundo, fica mais uhum. fácil de fazer isso, tá? Com o uhum. um fundo que você tem, o um fundo dobra o fundo. Agora, por exemplo, a próxima emissão vai ser muito mais fácil do que a última, porque o meu fundo já está maior.
0: Eu então, consigo dúvida. mais estoque. Então, sem aí dúvida. isso vai melhorando à medida do tempo. Você tem uma porcentagem interessante do PL ali em fundos, é, em outros fundos imobiliários, né? A sua ideia é quem mais esses fundos em algum momento, liquidá-los e, e transformar isso em CRI? Ou não, necessariamente? Então, depende... Da, é,
1: sim, é, mas ali, parte daquela alocação, ela não é meramente... Uh, ah, porque eu não achei CRI. Eu tô achando muito CRI. Ela é tática também. Então, a gente viu muito fundo que estava barato. A gente viu fundo barato. Era muito melhor eu comprar a carteira daquele fundo naquele preço que estava do que eu comprar um papel. Então... Uhum. O, uh, eu digo, eu, eu gostaria de comprar a carteira desse fundo, é uma carteira que ela, ela tem um match bom com a minha carteira, é, tem uma cabeça mais ou menos parecida do gestor, do que eu comprar o papel dele separado. Está mais barato. Uhum. Distroções uhum. de mercado, etc. E a gente faz uma gestão muito ativa, né? ganho de capital, participar de oferta descontada, isso a gente é muito ativo. Tanto que se você ver a média de dividendos do meu fundo e olhar a qualidade do papel da minha carteira, você vai dizer, como é que ele distribui esse dividendo com essa carteira? Então, uhum. porque eu faço uma gestão muito ativa, Uhum. Dos papéis, tô trocando para melhorar O recorrente, tá melhorando Você é, vai ver, hoje a carteira Tá com a média de IPCA mais 6 Tá? A média dos CRIs e CDI mais 2 Isso já vai melhorar Aí uhum. a gente já tá trocando para subir isso um pouquinho Logicamente, você não vai ver a minha carteira IPCA mais 12 Porque não é o objetivo aqui Mas uhum. ela tá melhorando E a parte de FIIs, a gente faz ela bem tática né? E eu tô usando a parte de FIIs Também se você vê eu tenho uma boa locação em Fii's que tem uma boa exposição a CDI mais, tá? Uhum. Porque tá difícil de achar papel e fundo de CDI mais Fii tá barato porque eu sei que ele tava abaixo e eles estavam super amassados.
0: E tá esquecido no mercado. E pode. tá esquecido, tá esquecido. Exatamente. Né? E o só vezes... olham o que paga mais, né? Só quando ele isso, só olha o que tá, paga, paga mais no mais... curto prazo. É. Em só que aí, aí, aí quando, é um ele começa a pagar...
1: é, aí quando ele começa a pagar mais, ele já vai estar tá caro. Aí eu já
0: comprei. Uhum. Show de bola. Cara, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo aqui sensacional. Deu o pessoal esclarecer bastante aqui sobre o fundo. Eu vou deixar espaço aberto aí para suas considerações finais.
1: Claro, claro. Eu queria pedir todo mundo aí aproveitar o espaço. né? Curtir o Instagram lá da Mogno, Mogno Capital. Uhum. Uh, o Daniel Caldeira faz várias lives lá. Explica bastante coisa no mercado. Ele é bastante ativo. Não só falando da Mogno, mas falando do, do segmento de fundos como um todo. Lá a gente tem a... A gente é bastante ativo também em promulgar todos os nossos uh, fundos e produtos que está vindo aí no mercado. Eu acho que é um canal bastante interessante para você se informar também.
0: Show de bola. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Boa noite para vocês. Esse vídeo sobe para o YouTube semana que vem e o áudio vai para o nosso podcast também. Depois vocês conseguem acompanhar lá. Obrigado um você, Danilo. Valeu, cara. Abração aí. Boa noite. Um Tchau. Abraço. Tchau.